0: Olá, é um prazer estarmos juntos para mais uma live, uma reunião aqui dos estudantes da Bíblia associados para estudar a publicação O Grandioso Plano Divino das Eras. Eu sou o irmão André, que é a irmã Simone, que vocês já conhecem. É muito bom estarmos juntos. E vocês podem baixar o livro O Grandioso Plano Divino das Eras aqui, olha, clicando nesse QR Code aponta a câmera do seu celular para o é QR Code, e você pode já baixar diretamente ou na descrição do vídeo. É possível também baixar esse livro, é um livro que condensa a, aquela obra do Irmão Rússio, chamado Plano Divino das Eras. É, o estudo de hoje é o estudo 11. Vou mostrar aqui para vocês, o estudo 11, O Caminho Largo e o Caminho Estreito Agora a grande estrada no reino. A cristandade, de modo geral, conhece bem os dois primeiros caminhos, né? o caminho largo, que conduz à destruição, e o caminho estreito, que conduz à salvação. Só que é, a maioria desapercebe que a Bíblia fala de uma estrada, uma estrada de santidade, que será inaugurada no reino, e é isso que nós vamos ver com mais detalhes sobre como é essa estrada, o que é essa estrada. Então, eu aproveito para dar as boas-vindas a todos, inclusive vocês também que estão assistindo a reunião ah, gravada, né, ou pelo áudio também, pelo nosso podcast, sejam todos bem-vindos. Aqui a Nádia está dando boa tarde, boa tarde, Nádia, seja bem-vinda. Aproveitando também para pedir o seu like, pedir que você assine, né, ou, ou siga o canal, divulgue, para que essa obra se torne mais é, conhecida. Bom, então, nós vamos começar aqui, nós temos as perguntas, né, nós, é um estudo, assim, mais concentrado, até incentivamos que você a, faça uma pesquisa, lendo mesmo, com calma, com cuidado, né? E a pergunta 1 um é a seguinte, sobre quantos caminhos nos ensinam as Escrituras e quais são eles? E nós já falamos aqui, né? São três caminhos. Um é aquele caminho largo que conduz à destruição e aquele outro caminho é o caminho estreito que conduz à vida. Mas, como já dissemos, durante a Era Milenar haverá uma estrada de santidade que será mais fácil andar. A respeito do caminho uh, co, é, estreito, é, nós temos, por exemplo, o texto de Mateus 7, versículos 13 e 14, que eu vou pedir aqui, que a irmã Simone entre, é, é, leia, né? Aqui.
1: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
0: Muito bem. Então, o que, que acontece? Né? Algumas pessoas, ah, por desconhecerem ah, o cenário maior do que envolve a salvação, acham que só existem esses dois caminhos. E se fosse isso mesmo, então o cenário seria bem triste. Seria bem triste, mas seria bem complicado, né? Porque você teria aí um caminho onde está quase todo mundo nele, para destruição, e um, um outro caminho que tem poucas pessoas andando. E esse é o cenário na mente da maioria dos que se chamam cristãos, né? É como se Deus fosse colocar no inferno 99% da humanidade e, e colocar no céu só 1%. Mas será que é isso mesmo? Não. Aproveito para dar as boas-vindas ao Everaldo, que está chegando aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, Geraldo. Obrigado pela presença. Então, se fosse considerar só esses dois caminhos aqui, a humanidade estaria numa situação bem ruim mesmo, né? Porque Jesus mesmo falou que a maioria está nesse caminho para a destruição e poucos estão no caminho da vida. Agora, que caminho da vida é esse? De que Jesus estava falando? E a respeito desse, dessa estrada da santidade, é o que nós vamos ler agora, de Isaías 35, 8 e 9. Eu peço aqui a irmã Simone para ler também.
1: E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os simples não se desviarão dele. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele.
0: Então, nós temos aqui também um texto falando de um, de um caminho, na verdade, de uma estrada. Uma estrada, ela costuma ser mais ampla do que um caminho simples, né? E de que será, então, que Isaías, aqui, 35, está falando? E nós vamos ver com mais cuidado aqui. Quero também dar as boas-vindas para Kelly tá dando boa tarde aqui, boa tarde, seja bem-vinda Kelly, aproveitando para pedir novamente que vocês ah, compartilhem o vídeo, curtam, deixem aí o apoio para que mais pessoas possam ah, entrar em contato com essas informações. Bom, então vamos passar para a próxima pergunta, e aproveitando aqui, dando as boas-vindas ao Maurício Máquia, que está chegando. Boa tarde, André Simone, a todos os presentes.
1: Boa tarde.
0: Seja bem-vindo, Maurício Máquia. Então, vamos aqui, olha, para outra pergunta, pergunta 2, que está aqui, olha. Quando surgiu o caminho largo e quem está nele? Bom, o caminho largo, ele resulta do pecado de Adão de modo que toda a descendência de Adão, inclusive Adão, que foi o primeiro a andar nesse caminho, Adão e Eva, estão lá, estão no caminho. Então nós podemos dizer com certeza que todos nós, ao nascermos, nós estamos nesse caminho largo. É isso que Jesus quis dizer, Com a maioria está no caminho para a destruição. Jesus não está dizendo que a maioria será destruída. Ele simplesmente está dizendo que a maioria está nesse caminho. E é um grande fato. Até mesmo a igreja, antes de se tornar a igreja, estava nesse caminho. Membros da igreja estavam nesse caminho. Então, a amplitude dele é em virtude do pecado adâmico. Aqui a Rosa está chegando, né? Boa tarde, boa tarde, Rosa. Obrigado pelo seu apoio também. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais a respeito desse caminho aqui, com a pergunta 3, qual tem sido o resultado dos que caminham nesse caminho largo?
1: Então, ele tem ficado cada vez mais decadente, porque como ele, ele indica o pecado, né, então, é, com a história da humanidade, com o passar do tempo, tem ficado cada vez mais decadente, mais escorregadio, com o pecado. A humanidade tem perdido o seu poder de resistência. É interessante esse comentário, né? Até em questão de vida mesmo, poucos sobrevivem até os 100 anos de idade. Mesmo com todo o avanço, né? Porque nós somos, pertencemos a gerações que já conseguiram sobreviver até mais, né?
0: É verdade, né? Então, o resultado do caminho tem sido cada vez mais é, a decadência. É isso que, tem, que temos visto, né? Ah, com relação a que nós dissemos antes, que nós já nascemos nesse caminho, a Simone poderia ler o Salmo 51.5? Aproveito aqui, já dou a boa tarde ao Álvaro, que chegou aqui. Boa tarde, obrigado pelo apoio. Um grande abraço a todos vocês.
1: Então, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci, Sim, desde que me concebeu minha mãe.
0: Isso, então algumas pessoas têm até dificuldade de entender isso, né? Algumas dizem assim, olha, é um... olha para um bebê e diz, olha, é um anjinho, não tem pecado. Mas tem pecado, né? Porque nós não nascemos em perfeição. Mesmo sem falar qualquer coisa indevida ou sem praticar qualquer coisa indevida no campo da moral, por exemplo, ainda assim temos pecado. Porque pecar é desviar do alvo. Se o alvo para a humanidade era um padrão humano geneticamente perfeito, e nós perdemos isso, então mesmo bebês, ao nascer, nós nascemos na imperfeição. E o salmista estava correto, que ele peca desde o nascimento. Então, desde o nascimento, nós estamos é, nesse caminho largo, que leva à destruição. Por que a destruição? Porque é o final mesmo do caminho, né? O ser humano, ele vive alguns anos, depois morre.
1: E quando a humanidade herdou o pecado de Adão, herdou o pecado e a morte, né? Então, é o, esse caminho, essa estrada larga, é a trajetória de, de viver como criaturas pecadoras, né? Não é exatamente a pessoa que... Porque no... no no geral, as pessoas acreditam e em, em ensinam né? que a estrada larga e a estrada estreita, você faz como uma escolha, assim, se você vai servir a Deus ou se você não vai servir, se você vai fazer o certo ou se você vai fazer o errado. E, na verdade, tem a ver com seguir a Cristo e se consagrar.
0: né? É, o que nós vamos ver agora. Olha, eu vou ler aqui para vocês a pergunta 4. O que é o caminho estreito e quando foi inaugurado? Quem está nele? Tudo isso é a pergunta 4. Então, em resposta, vou ampliar aqui, olha. <risos> em tá resposta vendo? eu respondo.
1: Em resposta,
0: Simone responde.
1: Então, o caminho estreito, ele não foi inaugurado, como diz aí, exatamente no, ao mesmo tempo que a estrada larga, né? Não. Porque durante muito tempo, até o, a morte de Jesus, era o destino de toda a humanidade está na estrada larga e morrer no final, porque era o pecado original que, que originou essa estrada. Mas daí, o caminho estreito veio, e esse, esse caminho estreito, ele leva a vida espiritual imortal, então, é algo é, como é que se diz, muito superior ao que a gente vive hoje, né? E ele foi inaugurado através da morte de Jesus, que abriu a oportunidade, né?
0: Então, a base está em Hebreus 10, 20. Está
1: tá transcrito, tá transcrito aí, né? aí, né? Novo, vivo, caminho.
0: Que Jesus abriu um caminho novo e vivo. Então, como hum. é que Jesus inaugurou ou abriu um caminho novo e vivo? Que caminho é esse que Jesus inaugurou? É o caminho estreito para a salvação. Mas aí temos que entender que salvação é essa. É a salvação que é oferecida para a igreja. É a vida e a imortalidade. É ser membro é, dos 144 mil, principalmente, ou, como veremos mais à frente no estudo, é, uma, um, um arranjo que o Pai também fez para que alguns ah, não alcancem a imortalidade, mas, ainda assim, alcancem o plano de existência celestial, como membros da grande multidão. Mas tudo isso foi novo. Até esse momento em que Jesus veio se entregou em resgate e morreu por nós, todos estavam no caminho largo que conduz à destruição. Então, os primeiros a saírem desse caminho largo são a igreja. Agora, se só a igreja fosse sair do caminho que conduz à destruição, então, de fato, aquilo que eu disse no início seria correto, que a vasta maioria da humanidade estaria perdida. Mas não é isso. A igreja sai do caminho largo que conduz à destruição para andar no caminho estreito que conduz à imortalidade e à vida celestial. Mas a humanidade na era milenar, que nós vamos ver, também sai desse caminho largo que conduz à destruição e vai andar na estrada de santidade. Aí que está a explicação da humanidade também sair do caminho da destruição. Mas... Por outro lado, se quiser andar na estrada de santidade, ela precisa satisfazer certos requisitos, e nós vamos ver mais para frente. Aqui também a Mary está dando boa tarde, que chegou aqui, obrigado, um abraço, e obrigado por acompanhar aqui a nossa reunião ao vivo. Então vamos para a pergunta 5, que é esta aqui, olha. O que se pode dizer sobre a dificuldade de se andar no caminho estreito? Então, qual é a dificuldade de se andar no caminho estreito? Esse caminho vivo, ele não é a mesma coisa que o caminho largo que conduz à destruição, que todo mundo anda facilmente. Porque você não precisa fazer nada, não precisa fazer esforço nenhum. Você já nasce no caminho largo. Mas para você andar no caminho estreito, você tem que nascer do Espírito. Para você nascer do Espírito, você tem que se consagrar, você tem que se arrepender, você tem que dar meia volta. Você tem que, de fato, viver o cristianismo na sua plenitude. É por isso que Jesus fala que estreita ou difícil é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mas nesse ponto, Jesus estava se referindo à vida que estava sendo oferecida nesta era evangélica, que é a vida celestial. E poucos há que a encontrem, de fato. Se compararmos a humanidade inteira com o que nós temos né, como verdadeiro cristianismo, são poucos. É mais... é
1: mais fácil se manter na estrada larga, né?
0: E estar na estrada larga, né? tanto está como se manter é mais fácil. Sair de lá hoje é para poucos. Porque será que todos estão dispostos a viver plenamente o cristianismo? Pensa bem, todos estão dispostos a lutar contra a carne? A, 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 a rejeitar o mundo? A ir contra o diabo? O mundo inteiro caiu no poder do, do iníquo, está na mão do, do iníquo. Olha como é que é difícil ser cristão hoje em dia. E vai ficando cada vez mais difícil. Não é assim? Agora, né?
1: então, que tem umas, umas mudanças, no, até na forma de falar, na forma de se... De, é, cada vez é mais difícil expressar a opinião, sem entrar em conflito. né? Então, o cristão, ele vai sendo... Vai ficando, parece que a estrada vai ficando mais apertada mesmo por causa disso. né? Aqui no no final do parágrafo até fala né, que são muitos inimigos ao longo dessa estrada estreita né, e, e o mundo constitui essa, essa inimizade com os cristãos. Né?
0: Exato. Né? Então, quem quer andar no caminho estreito vai ter que fazer concessões, vai ter que fazer esforços. Né? Agora, a que leva o caminho estreito? Essa está fácil. A que leva o caminho estreito?
1: A vida, mas não é qualquer vida.
0: É, nós já vimos que não é qualquer vida, né?
1: Porque a, até a, a possibilidade de vida eterna fica pequena, né? Diante da vida imortal, a vida ao lado de Jesus Cristo e do Pai, né?
0: Exato, né?
1: E de toda uma família de anjos, e de toda uma família de outros cristãos que também deram suas vidas, né?
0: Então você vê... Que o caminho estreito ele vai conduzir à forma mais elevada de vida, que é a vida espiritual imortal da natureza divina. Isso está muito além da nossa compreensão. É uma coisa, assim, que não dá nem para entender exatamente, né, na, na sua plenitude. Eu botando aqui, olha, aproveitando que já temos mais pessoas aqui conosco.
1: As perguntas, né?
0: Aqui, ó. quem quiser já ir refletindo nessa pergunta aqui, a pergunta 7. O que se requer de quem caminha no caminho estreito? Que é o que nós vamos ver agora, né? O que se requer dos que caminham no caminho estreito? E eu já vou colocar aqui já preparar aqui para colocar a próxima pergunta, oito, né? Nós hoje temos um estudo mais curto, mas não deixa de ser muito, muito proveitoso. Né? Então, vamos lá aqui. Então, na pergunta sete, que é o que se requer de quem caminha no caminho estreito? Será que basta apenas crer? O que, é que vocês acham? Basta dizer eu creio no Senhor Jesus, e não faz mais nada, continua vivendo uma vida né, de, de, de pecado, uma vida totalmente anticristã, será que alguém assim, que só diz crer no Senhor Jesus, né, ou crer em Jeová, o que seja, pode realmente aspirar a ganhar imortalidade? Não é só vida eterna, não, é imortalidade no céu. Faz sentido isso? Você vê um anjo, por exemplo, já falamos, usamos esse argumento várias vezes antes, né? Satanás e o diabo. Só se tornou Satanás nos últimos seis mil, né, ou quase seis mil anos, que é mais ou menos o tempo que tem de existência da, da humanidade, um pouquinho antes disso. Ele, por bilhões de anos anteriores, ele... É, era um anjo fiel, servindo na corte celestial, adorando a Jeová. E de uma hora para outra, depois desse tempo todo, ele resolveu se rebelar. O que isso quer dizer, então? Que para Jeová dar a imortalidade para alguém, ele precisa se certificar de que aquela pessoa, nem mesmo daqui a 20 bilhões de anos, ou nem mesmo por todos os bilhões de anos na eternidade futura, vai se rebelar contra ele. Porque a imortalidade é indestrutibilidade. É a incapacidade de morrer. Jeová não vai dar esse esse patamar de vida para qualquer um. É por isso que a igreja ela está sendo plenamente peneirada, provada. A igreja, quando falamos igreja, principalmente os membros da igreja, que vão ser peneirados para receberem um daqueles, daquelas 144 mil coroas disponíveis. Isso faz com que a gente fique mais, né, animado para lutar cada vez mais, para seguir cada vez mais andando no caminho estreito. E comentário aqui, né, que, que se segue, né, aqui diz que, é que, requer mais do que crer que Jesus morreu por nossos pecados e ser justificado pelo seu sangue. Por quê? Claro, no momento em que você é justificado e você é, é, é gerado pelo Espírito, não significa que você já ganhou a corrida. Me diz quem, depois de um batismo do Espírito Santo, depois de, de alegar ter sido gerado pelo Espírito, já pode relaxar.
1: É o contrário, não.
0: Não, não tem como afirmar isso daí. Nós temos que entender que o batismo, mesmo o do Espírito Santo, mesmo você ser justificado e gerado pelo Espírito, não significa que você está salvo para sempre. Você ainda precisa andar no, na, na corrida da vida. É como diz ali, olha, Jesus nos pede que renunciemos a nós mesmos, tomemos nossa cruz e o sigamos. Mateus 16, 24. Também Lucas 16, 1 a 3, a 13, é um texto grande, né? Mas ali nós temos a, a, a questão de, de sermos mordomos fiéis. E como é que o um mordomo ele é fiel? ele é fiel por usar todos, todos os seus recursos, as, as suas habilidades, o seu tempo, para servir ao próximo como mordomo, para dar àquele próximo alimento espiritual. Então, você tem aí um proceder cristão. Nós somos convidados a abrir mão de nossas posses e esperanças terrenas para seguir nosso Senhor com abnegação. Todos os nossos bens, terrenos, se tornam bens do Senhor. Está disposto a fazer isso? Abrir mão de tudo? Sua habilidade, seu tempo, seus bens? Investir tudo no reino? Investir tudo, não numa religião, não num rótulo, numa igreja, mas nesse, nesse reino de Deus que é verdadeiro. E você vai demonstrar isso pelo seu pelo seu modo de vida. Então, é requer muito mais do que da boca para fora falar que crê em Jesus Cristo, que é o que nós estamos vendo aqui. E a pergunta 8, que nós já podemos exibir aí, né qual é a esperança de glória e por que essa é um mistério para as pessoas do mundo? E ainda comentando um pouquinho sobre a, nos entregar para o reino, isso faz parte da consagração também. Porque nós podemos, é, nós sabemos que temos o sangue de Jesus derramado por nós, muitos cristãos aceitam Jesus Cristo como seu salvador, mas não estão dispostos a abrir mão de tudo. Não estão dispostos a fazer essa consagração. Nós vamos ter um estudo só sobre isso, sobre o que é a consagração. Aliás, temos alguns tópicos já na... na na linha aí para serem elaborados e estudados. Mas, de modo geral, podemos dizer que consagrar é algo similar ao que os israelitas faziam quando ofereciam uma oferta queimada para Deus. Eles pegavam o melhor daquilo, daquele item que eles tinham, o melhor cordeiro, por exemplo, e entregavam no altar de sacrifício para que ele fosse totalmente consumido. Então, o que, que nós temos de melhor? O nosso eu adâmico? Não é. O que nós temos de melhor é o nosso eu perdoado, é a nossa vida futura aqui na Terra, qual, quais humanos perfeitos, que já foi garantida pelo sangue de Jesus. Então, quando eu, de plena consciência disso, eu entrego isso tudo para Jeová, eu estou me consagrando a ele. Eu estou dizendo que eu estou entregando tudo Tanto que eu tenho No sentido de habilidade Meu coração Meu tempo E também o meu eu futuro Aperfeiçoado A minha é, garantia De que eu estarei Que eu terei uma oportunidade na era milenar No paraíso terrestre Eu abro mão disso aí também Isso é consagração plena a consagração até a morte.
1: O é nosso melhor é justamente esse, essa credibilidade que a gente recebe de Jeová Deus. Né? Porque ele, ele acredita e ele nos vê como nós seríamos se, se já fôssemos perfeitos. Né? Então, daí o nosso,
0: é, é o nosso
1: buscar é a melhor versão de nós mesmos, né, como cristãos. Porque senão... Se a gente se entrega ao pecado qualquer tipo que, que aparecer, ou qualquer questão do mundo que aparecer, então a prioridade não é essa.
0: Né? E quando entregamos também essa nossa possibilidade futura de vida na Terra, é um, é um ato consciente. Você, você não deixa de gostar das coisas da Terra. Você não se torna um alienígena. O cristão não é um alienígena que não gosta de um... Do mar, do pôr do sol, do bom alimento, é bom de relacionamento é,
1: é bom lembrar que o próprio Jesus amava as coisas que estavam com os homens, né? com, com as pessoas. Ele disse isso. É a criação, não deixa de ser algo sagrado também. Né?
0: Exato. E Jesus, uh, o, o cristão não é uma cópia de Jesus? Jesus entregou a sua vida perfeita no madeiro, na cruz, não é isso? O cristão entrega a sua futura vida perfeita em consagração. Então, há sempre uma, um, um paralelo bem estreito do verdadeiro cristão com o, que, o, o, o mestre Jesus, o um modo como Jesus caminhou. E agora, indo para a pergunta 8, né, qual é a esperança de glória e por que essa é um mistério para pessoas do mundo? E aqui o Everaldo está dizendo né, que a esperança de glória é a única oferta de vida que temos nesta era evangélica. Exatamente. Exatamente é a única oferta de vida que está sendo feita para a igreja porque o mundo ele tem a oferta de vida futura a igreja hoje já está sendo justificada um membro da igreja quando ele é gerado por espírito ele já não está mais em união com Adão ele passa a estar em união com Cristo ele é vivificado então a esperança ela começa a atuar já hoje e ele precisa continuar em união com Cristo para receber a plenitude da promessa que inclui o seu nascimento como Espírito no céu. Mas, de fato, e voltando aqui para o trechinho da pergunta 8, que está aqui embaixo, olha, os do pequeno rebanho de vencedores são os únicos a receberem a promessa de tornarem-se participantes da natureza divina, conforme diz Pedro 1:4. Isso aí é muito pouco falado na, nas igrejas chamadas cristãs, mas essa noção de sermos parecidos com Deus na sua natureza divina, não é que nós vamos ser iguais, né? não é, não é uma, uma espécie de trindade ampliada para incluir todo membro cristão, não é nada disso. Não tem nada dessa parte mística, mas simplesmente vamos ter a mesma natureza da existência divina. Existiremos no plano divino de, de vida. Teremos um corpo espiritual. Os mais do que vencedores serão é, imortais, assim como Jeová e Jesus o são. Então, olha só que, que prêmio maravilhoso. Né? Não temos exatamente como saber o que é um ser divino, mas a Bíblia promete que seremos semelhantes a Jesus. E o veremos como ele é, tá lá em 1 João 3, 12. João 17, 22 a 24 também fala da glória que Jesus receberia e que nós também receberemos, né? Jesus não falou lá no Getsemane, em oração ao Pai: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha. Então, os cristãos vencedores também terão a glória. Então, é, todos esses textos aí mostram essas coisas maravilhosas, né? Com relação à, nossa, à, à glória que, que teremos, semelhante à glória do, do, do Senhor Jesus. Temos Colossenses 1, 27, João 17, 22, que Jesus fala da sua glória. Então, imagina você tendo essa oportunidade de glória. É algo maravilhoso, né? Será que nós também, assim como o apóstolo Paulo, para ter essa glória, não estaríamos dispostos a abrir mão de tudo que temos hoje? Que o apóstolo Paulo disse que tudo que ele tinha hoje era o quê?
1: Ele considerava como lixo, né?
0: Era lixo, né? O que ele
1: tinha perdido, entre aspas, ele nem considerava como algo de valor.
0: Exato. Eu já vou colocando aqui a, a pergunta 9 para vocês verem qual é. Está tá aqui no chat, né? ainda não exibi no vídeo. Vocês podem ver pelo chat a pergunta 9. É, e nós vamos ler um texto aqui que eu acho que é fundamental para nós entendermos essa questão com relação ao mistério. Colossenses 1, 27. Vou pedir a irmã Simone para ler. Aqui. Uhum. E por que que era um mistério? Vocês vão, vão, vão entender. 1,
1: 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da
0: glória. Exato. Então, por que que isso é chamado de mistério? Por que que é, é, é chamado de riquezas da glória desse mistério? Primeiro porque eles não entendiam o que, que significava isso. Eles não entendiam que a igreja seria composta também de gentios. Que os gentios seriam aceitos no corpo de Cristo. Então... Uh, isso em si era um mistério. Mas também era um mistério essa noção do Cristo em vós, Cristo em vocês, o Cristo unidos com vocês. É essa noção da igreja sendo um corpo de Cristo, uma extensão do corpo de Cristo, sendo que Jesus é o cabeça e a igreja são os membros, era um mistério para eles. Como é um mistério para a maioria da, dos da igreja hoje. É raro você encontrar alguém que tenha essa percepção, que, que entenda profundamente isso. Então, se temos esse mistério, se temos essa, esse mistério da glória, que é o Cristo em nós, olha que maravilha. Devemos fazer o máximo né, para obtermos essa, essa recompensa. Agora, a pergunta 9 é a seguinte. Por que podemos chamar o caminho... É, estreito, o caminho da morte Por que, que esse caminho estreito É um caminho da morte? Não é que Porque você não vai, vai perder a salvação Não é isso
1: É justamente porque Para receber o prêmio final O sacrifício é A morte de cada um dos membros da igreja Né? Então, como diz o parágrafo, visto que a vida atual está sob condenação Adão, ela não pode ser sacrificada. O que é sacrificado é a vida humana perfeita que teriam recebido com a humanidade no
0: reino. Isso é um detalhe, gente, muito profundo. Você não pode sacrificar a sua vida adâmica, que ela não tem valor nenhum. Você em união com Adão está em união com a morte. Não estamos falando aqui de vida física, não é, não é a minha vida física normal, mas é, é, é o meu conceito de direito a viver eternamente ou, ou, de, ou, ou não. Em união com Adão, eu não tenho direito à vida, por isso que a minha vida biológica morre. Em união com Cristo, mesmo que o meu corpo biolo, biológico morra, eu tenho direito à vida. Porque Jesus me deu esse direito. É como, você, como a
1: morte do próprio Jesus Cristo, né? Ele era perfeito e ele teria direito em carne a viver eternamente, naquela condição perfeita, mas ele sacrificou.
0: De modo similar, o cristão gerado por espírito, aos olhos de Deus, ele é perfeito. Ele tem esse direito à vida e ele abre mão disso também. Então, conseguindo entender como que é profundo essa questão...
1: Por isso que os cristãos, eles estão nessa estrada estreita, porque é muito difícil, é, estando no mundo, como disse alguns parágrafos atrás, né, com o diabo, com a imperfeição, com toda a situação, né? Contra, e ainda assim, viver em santidade, né?
0: Exato, né? Aqui o Hélio está dando aqui a boa tarde para... Boa tarde. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, Hélio. Obrigado aí por nos acompanhar. Grande abraço.
1: Mas é bem interessante mesmo essa pergunta. Tem em mente que esse caminho da morte nem é a morte desse corpo hoje aqui, não. É a morte, ele sozinho já morreria,
0: De qualquer porque jeito. já é o
1: destino dele. Né? Só que a gente está sacrificando mesmo a vida eterna na Terra, né? o corpo perfeito que viria é, em seguida.
0: Então, essa, essa vida perfeita, esse direito à vida perfeita que é o sacrificado, né? Isso é muito interessante, né? E aí o nosso sacrifício se espelha, fica mais parecido com o sacrifício de Jesus, que sacrificou a perfeição, né? A perfeição que ele tinha de fato, enquanto que nós sacrificamos, a perfeição atribuída pelo sangue dele.
1: Engraçado que eu estava, essa semana, tra... lendo, né? A o Aralto, né, a revista que fala a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, né, a celebração, e aí tem um parágrafo que fala justamente sobre todo, aí chama até de panaceia, né? Tudo o que Deus fez, toda a estrutura do plano para que a humanidade fosse restabelecida. E é verdade, né, se a gente for parar para pensar em cada detalhe desse plano, ele é repleto de amor, né, e essa semana, né, André, eu tava falando com ele que tem um cântico, que como eram um os testemunhos de João, obviamente, muitos veem à mente eventualmente, né, eu não sei por que veio um à minha mente essa semana e eu fiquei arrepiada, eu falei, poxa, André, a gente falava sobre isso, né, que é o que fala, né, quem lhes dirá, que morrerão
0: ficou arrepiado no sentido negativo. Negativo, é eu cantava
1: isso. Eu cantava isso como um louvor, gente, né? Mas quando você diz quem, quem lhes dirá que morrerão na guerra do Armagedon, então você está condenando a morte, né? E na verdade, todo o plano de Deus ele quer conduzir as pessoas à vida, né? Restabelecer tudo que foi perdido. só um comentário.
0: Então vamos aqui para a pergunta 10. Explique a diferença entre no trono e diante do trono. Quem está em cada um? É por isso que nós recomendamos que você leia com muito carinho, com muito cuidado, porque o estudo ele é muito mais profundo do que podemos abranger em é, tão pouco tempo. Esse tempo, tempo
1: né? de estudo ele realmente é muito, é muito pergunta e resposta, né? mas os parágrafos eles têm muito mais informação.
0: Então, basicamente... Uh, a questão de estar no trono ou diante do trono vai ser o resultado daqueles que estão andando no caminho estreito. Se você foi gerado por espírito e está andando no caminho estreito, você tem basicamente três resultados possíveis. Ou você vence e você consegue chegar uh, no prêmio maior, você chega ao, ao fim desse, desse caminho, né? você passa pela porta estreita, mas chega no prêmio maior, que é o de reinar com Cristo e, portanto, sentando-se no trono com ele, fazendo parte dos 144 mil. Ou você passa por um período em que você não está andando exatamente do jeito que deveria andar, é, conforme diz o texto aqui, né, alguns tentam andar entre os dois caminhos, tentam manter o favor de Deus, enquanto permite que sejam parcialmente vencidos pela amizade do mundo, seduzidos pela carne, etc. Esses daí, existe uma provisão de que eles passem por tribulações, ou conforme diz 1 Coríntios 5, 5, né, sejam entregues a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. De que modo? De que se eles, ao passarem por essas tribulações, responderem positivamente, então eles são salvos para uma vida espiritual como a dos anjos. No entanto, não estão se sentando no trono com Jesus, mas Esse estão não, diante do trono. Então Esses
1: não recebem a imortalidade. Não né? recebem
0: a imortalidade. Agora, quem é que está diante do trono? Apocalipse 7, 9 a 17, explica quem é que está diante do trono, e vocês que já foram testemunha de Jeová vão ficar intrigados com isso, porque não é o que vocês pensam. 9, né? Isso, Apocalipse 7, 9:17. O que, que João viu?
1: Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono. Dos anciãos e dos quatro seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém! Então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi, Senhor, tu o sabes? E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e os servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima.
0: Bom, então aí você tem a descrição com relação à grande multidão, que as testemunhas de Jeová colocam essa cena toda na terra. Só que claramente aí fala que eles estão diante do trono, e que estão no santuário. A Bíblia fala claramente também, em Apocalipse, que o santuário de Deus está no céu. Então, se eles estão no santuário, então eles estão no céu. O fato de não ter o calor do sol, é, novamente, é, é, em Apocalipse, fala que Nova Jerusalém não tem mais o sol, porque o próprio trono de Deus, né, o próprio Deus e o Cordeiro são a luz dela. E, por fim, Apocalipse 19:1 fala que essa grande multidão está no céu, e fala com muita clareza. É o que o Everaldo está dizendo aqui, olha, Apocalipse 19.1 também nos mostra a grande multidão, que nós vamos ler agora.
1: Depois disso ouvir nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus.
0: Então vocês veem que primeiro que aí ali diz que uma grande multidão no céu, não pode ser uma multidão de anjos, porque eles estão agradecendo pela salvação. E a multidão lá descrita no capítulo 7 fala a mesma coisa. Agradece a salvação a Deus. Então, nós estamos, na verdade, falando de, da mesma grande multidão. E esta grande multidão está no céu. Então, isso foi uma revelação posterior à igreja. Porque a igreja sabia que a terra seria um paraíso. Há textos lá em Efésios que dizem né, que obedecer aos pais para que perdures na terra. É, eles sabiam que a terra seria voltaria a ser um paraíso. A vida celestial foi a novidade, foi o caminho inaugurado. Agora, o que eles não sabiam é que, além dos 144 mil, haveria uma outra classe de cristãos que seriam salvos pela misericórdia de Deus. Seria essa classe que hoje anda no caminho estreito, mas namora com o mundo, ela está tentando andar em dois caminhos. Então, ao passo que não é alguém que abandonou totalmente a Deus e foi para caminho, voltou para o caminho da destruição, mas o próprio o Pai Celestial precisa de de algum modo purificar, refinar esse tipo de pessoa. E essa, esse refinamento vem pelas tribulações, pelo fogo da tribulação. Não vou me aprofundar muito, porque teremos um estudo só sobre isso. É, mas aqueles que, por meio do fogo, por meio da tribulação, conseguiram lavar as suas vestes, e note que nós só recebemos uma veste de justiça quando somos gerados pelo Espírito. Se não somos gerados pelo Espírito, estamos na condição adâmica. Então, ali, esse texto refere-se a cristãos que foram justificados, foram santificados, receberam as vestes, os mantos de justiça de Jesus, e mancharam esse esse manto. E aí, depois, pelas tribulações que receberam, pelo fogo da tribulação, eles purificaram e lavaram o sangue do cordeiro novamente. Por isso, não estão na posição principal, que é a de reinarem com Cristo, a de receberem a coroa da glória, honra e imortalidade, mas estão no plano espiritual, Celestial são como os anjos. Olha que profundidade, hein? Já vou colocando aqui também a próxima pergunta. Só um minutinho. Para começarmos a refletir aqui. Muito bem, então a pergunta 11. Vou colocar aqui já, já vou até exibir. A pergunta 11. Que estrada será aberta no reino e no que diz respeito ao grau de dificuldade, como podemos compará-la com o um caminho estreito? Então, a 11 está aqui. Que estrada será aberta no reino? Bom, já estávamos falando dela, né? Que é essa estrada da santidade, o caminho de santidade, aquele que nós lemos lá em Isaías 35, 8. Agora, com relação ao grau de dificuldade, como podemos comparar o caminho estreito com a estrada de santidade? Aqui temos um comentário do Hélio, dizendo obrigado, irmãos André e Simone, por transmitirem ensinos tão claros e animadores. Obrigado, Hélio, pelo seu apoio também. Então, voltando, a né, comparação de uma estrada com a outra.
1: É porque a estrada estreita, ela é para o cristão, que se consagra, e o fim dessa estrada é a vida é, imortal. Já a estrada de santidade, ela é aberta no milênio, né? em que as pessoas elas vão sair da imperfeição e caminhar à perfeição humana.
0: Exato, né? Então, é difícil andar no caminho estreito da atual era, mas será mais fácil caminhar na estrada de santidade. Ainda assim, ela vai exigir, exige algumas coisas, porque a estrada é de santidade, o impuro não passa por ela. Mas notem que é, é muito mais fácil, será muito mais fácil a situação de você andar num caminho, numa estrada, em que, por exemplo, a, o diabo está preso, a sociedade humana não é toda ela imperfeita, já vai estar controlada dentro do reino. Então, a estrada de santidade, embora exija que você seja santo para chegar até o fim dela, ela já tem uma, uma uma exigência, vou colocar assim, em comparação com a atual, que atual é muito mais difícil. Atual, você tem que querer andar nela e estar de acordo com as exigências de Deus, sabendo que você vai ter que enfrentar o mundo, a carne e o diabo. A estrada de santidade, você tem esses três elementos controlados, de certo modo, ou atenuados, né? satanás preso, o mundo não vai ser esse vai mundo. Vai
1: tudo a favor, né?
0: Muito, bem mais vai a ter favor. Vai tudo a favor,
1: porque até a própria pessoa, ela já vai estar saindo da situação de imperfeição, vai ter seu... seu, seu pecado já foi pago, né? Através... vai receber ali, durante os mil anos, essa, essa, esse sacrifício, né? os efeitos do sacrifício de Jesus. Então é tudo, tudo a favor. Eu acho que comparando, daria para comparar uma estrada estreita de interior, aquelas em que você tem que fazer muito esforço para andar numa, numa estrada esburacada, e de repente uma larga, espaçosa, asfaltada, né, sem nenhum quebra-mola, nada que possa aparecer e te, e te tirar dessa estrada, a não ser que a pessoa queira. Né? Então ali é. É muito diferente, né? Não vai ter nada para te empurrar para fora da estrada, a não ser você mesmo, né?
0: É e, é, e é o que a pergunta do 12, né? No que diz respeito à voluntariedade, como podemos comparar o caminho estreito com a estrada da santidade? Então, no, no que diz respeito à voluntariedade, é muito fácil. Hoje, o caminho estreito só anda realmente quem quer.
1: É preciso entender primeiro, chegar a esse ponto de, de entendimento, Fazer o que é preciso fazer, né? que é se entregar de verdade, né? colocar o reino em primeiro lugar, e seguir na estrada estreita, suportando toda e qualquer coisa que, que, que vier para atrapalhar a continuidade desse, dessa caminhada. né?
0: E, é, e parte de algo voluntário. Agora, a diferença aqui, olha, na estrada de santidade, nessa grande estrada que será aberta... O obedecer não vai ser uma opção. Vai ser uma obrigação. Por quê? Porque você só vai continuar nela se você obedecer. Obediência consória.
1: Teocracia.
0: Na estrada, da, <risos> na estrada da santidade, nessa grande estrada da, da santidade. Aí
1: Alguém pode até falar, ah, mas, meu Deus, quanta injustiça. <risos> não é impossível dizer isso. Depois do... do... Da grande tribulação que se seguirá, porque a gente já vive num, numa situação mundial muito, muito estranha, vamos dizer assim, né? Para a gente não ter um. Agora, imagine depois de, de tudo que a humanidade vai passar, ainda questionar obedecer ou não né? durante os mil anos.
0: Ela não vai ter opção. Sem
1: condição, não tem nem porquê.
0: Durante a era milenar, só vai permanecer nessa estrada quem obedecer será obrigado a obedecer, não vai ter opção de não obedecer. A, 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 a consequência de não obedecer vai ser a morte. Por quê? Porque você já tem tudo a favor. Você tem o satanás preso, você tem a sociedade debaixo do reino, né? você vai ter a sua carne também com, com atenuação, à medida que você se esforça para praticar a justiça, você vai vencendo o pecado herdado. Então, não será permitido, por exemplo, que alguém queira praticar o mal dentro da era milenar, ou pelo menos atuando mal e, de fato, causando mal ao próximo. Não será permitido isso. Mas os, os corações serão julgados. Se aquela pessoa não mudar o coração... E continuar desejando praticar o mal, ela não vai continuar andando na estrada de santidade. A Bíblia até sugere que talvez 100 anos seja o limite máximo que a pessoa tenha para exercer o seu livre arbítrio no sentido de apoiar essas mudanças e de andar no caminho da justiça. Então, essa é a diferença entre os entre os dois caminhos. Aqui, passando já para a pergunta 13, quem estará na estrada de santidade e qual é o fim dela? Então, vamos lá, quem estará na estrada da santidade e qual é o fim dela? Basicamente, nós podemos dizer que a estrada de santidade vai ser para todo mundo que não for da igreja. Porque, veja bem, quem é da igreja está no caminho estreito hoje, e quando sair, quando terminar, o fim desse caminho é a vida celestial. Toda a humanidade restante está no caminho da destruição, porém, por causa do sangue de Jesus, ao ser inaugurada essa era milenar, ele vai passar, essa pessoa, a humanidade que não for da igreja, vai passar a estar nessa estrada de saída do pecado e da imperfeição. E todos os dispostos vão continuar andando rumo à santidade. A versão hebraica Tanakh, em inglês, de Isaías 35, 8, diz assim: haverá um caminho e uma estrada lá. Será chamada de a estrada de santidade. E nenhuma pessoa impura irá atravessá-la. Será para eles, os viajantes, mesmo os ignorantes, não perderão o um rumo nela. Então, qual é essa ideia? né? Que para você chegar ao fim dessa estrada, você não pode ser impuro. Então, no momento em que você começa a atravessar, você tem que sair do pecado e da imperfeição. Você está nesse processo. Os que não quiserem sair do pecado e da imperfeição não vão chegar ao fim dessa estrada. Agora, no fim da estrada, o impuro se tornará puro. Todo o povo da Terra será purificado. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. A Bíblia fala dos aleijados saltando como servo, a língua do mudo cantando, né? Isaías 35, 6, são aquelas promessas. O nome de Jeová será, será conhecido em toda a terra, conforme Jeremias 31, 34 diz, né? Literalmente, o conhecimento de Deus encherá a terra como as águas cobrem o próprio mar, conforme diz Isaías 11:9. 9.
1: Esse vai ser o momento né, de cumprir essa profecia.
0: Esse é o fim da estrada, né? No final da estrada, a situação será essa. Que maravilha, né? Então, existe uma grande esperança para que a humanidade também, além da igreja, seja recuperada. E vou postar aqui já a pergunta 14, para nós considerarmos. Está aqui, olha. Qual será o papel da igreja mais que vencedora nessa ocasião? Então, por que estamos dizendo mais que vencedora? Porque a Bíblia usa esse termo, né, mais que vencedor, e nos faz lembrar que se existe vencedores, existem mais que vencedores. Por quê? Porque o fim da estrada é, estreita é a vida celestial. Dentre esses que chegarão na vida celestial, haverá alguns que serão mais do que vencedores, que são os 144 mil, que receberão cada um uma coroa para sentarem no trono junto com Cristo. Então, o papel da igreja mais que vencedora será esse daí, olha, de servirem como um sacerdócio real, 1 Pedro 2,9 fala da nação santa, sacerdócio real, né? A Bíblia fala em Apocalipse que serão reis e sacerdotes. Então, somente os da igreja mais que vencedora estarão nessa condição de servirem como sacerdotes e reis em benefício da humanidade. E por terem passado e vencido voluntariamente todos esses tipos de problema, eles serão terão, então, essa, essa qualidade de serem compassivos, de julgarem com misericórdia, de dizerem, olha, eu passei por isso, eu sei o que, que é, e eu venci, e, portanto, você também pode vencer, principalmente agora, nessa situação em que está tudo sob o controle. Vamos passar, então, aqui para a próxima pergunta, e recomendamos que você leia com atenção esse estudo, porque essa abordagem que estamos fazendo aqui é uma abordagem resumida. Há muito mais profundidade para você ver no próprio estudo, né? A pergunta 15. Por que nenhum animal feroz, nem o leão, andarão pela estrada de santidade? E o que significa isso?
1: Então, é interessante, né? porque a Bíblia compara o diabo, né? Como um leão que ruge procurando a quem devorar. Então... É, não terá isso na estrada de santidade, porque ele vai estar preso. Né? E também é, não, o mundo não poderá mais influenciar aqueles que, que estiverem nessa estrada de santidade, né? Então, é, qualquer empecilho, qualquer é, problema será retirado, né?
0: Exato. E continuando aqui, olha, nenhum animal feroz passará por ele. Ou seja
1: compara com governos animalescos, mega instituições organizadas para promover os interesses egoístas de indivíduos em prejuízo do bem geral.
0: Então, o que, que, qual é a ideia aqui? A ideia é que essa estrada ela vai estar livre desses impedimentos que hoje nós vemos, né? principalmente o um impedimento maior é o de Satanás e de seus demônios, mas também o próprio mundo imperfeito, né, as instituições imperfeitas, semelhantes a animais ferozes, não não existirão mais. Então e
1: hoje é possível ver que existem muitas instituições ou muitas ONGs ou muitas 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 que dizem querer o bem da humanidade e fazer algo em prol de alguns grupos específicos, né, mas na verdade não vão conseguir nada com isso, né, são instituições que têm um objetivo, mas que não vão...
0: É, não vão mudar o mundo hoje, mas olha só que interessante aqui a pergunta 16, olha aqui, olha, quem fará mais progresso na estrada da santidade e por quê? Aí nós pensamos nessas pessoas que hoje já lutam em fazer o bem, né, até mesmo essas instituições que foram citadas, né, é, são você vê que quem está por detrás dessas instituições e quem apoia essas instituições são pessoas que têm um coração bom, justo. Então, é, não estamos aqui reduzindo, fazendo uma redução e dizendo que são essas apenas as pessoas. Não. Toda pessoa hoje que tem um coração que ama a justiça fará mais progresso na estrada da santidade, porque já é um natural...
1: É mãe uma... Índole, pode -se falar né? assim? Já é a
0: inclinação dessa pessoa.
1: Inclinação.
0: Então, como diz agora, pessoas nobres que agora tentam ajudar seus semelhantes apoiando essas boas causas, finalmente verão suas esperanças concretizadas e cada erro corrigido. Essas pessoas, por sua vez, farão rápido progresso no caminho de santidade no reino e ficarão extasiadas com os resultados. Então, a ideia que, tá, que, que passa aqui é que pessoas que hoje têm um coração inclinado para a justiça são aquelas que vão fazer mais progresso na estrada da santidade, terão mais chance de chegar até o fim.
1: Mas ali quando fala então dos animais ferozes
0: são as instituições, né, semelhantes a animais ferozes são como assim como Satanás é chamado de de, de leão, nós temos essa ideia, né, de que essas coisas ruins que hoje impedem que alguém ande no caminho estreito, essas forças não existirão durante a, a, a estrada de santidade. Não haverá a sociedade injusta, não haverá Satanás atuando. Então, uma estrada assim desimpedida, e com pessoas que amam a justiça, será mais fácil para as pessoas caminharem e chegarem lá. E quem for ressuscitado, que tiver um coração injusto, terá que fazer mudanças. Por isso que nós já dissemos uma vez que aqueles que não aceitam andarem no caminho estreito hoje, porque querem aproveitar melhor o pecado, já vão começar com o pé esquerdo na estrada de santidade. Porque indica que o seu coração não ama tanto a justiça assim. Ama mais as coisas da carne. Então, quem hoje encontra uma brecha na lei, ah, eu já sei que eu não estou sendo julgado hoje, então eu vou...
1: Eu vou aproveitar, aproveitar essa oportunidade.
0: Vou pecar até dizer, chega, aí quando chegar a hora de andar na, na linha, eu vou andar na linha. Então, já está errado, porque o seu, o seu coração é que vai ser julgado.
1: E é um raciocínio muito errado, porque se você parar para pensar que pessoas perfeitas como Adão e Eva pecaram, né, então, não é que vai deixar de existir coisas que, que possam te, te, te inclinar para o pecado, não é? A pessoa, ela, a o perfeição, coração, a perfeição é... não vai ser uma garantia de que a pessoa não vai pecar, porque pessoas perfeitas já pecaram, como no caso de Adão e a própria Eva, né?
0: No caso dessas pessoas, elas só vão atingir a perfeição se chegarem ao fim da estrada, mas o, o, o ponto é que o coração inclinado para a injustiça. Não vai ser mudado a força por Jeová, porque uhum. Jeová respeita o livre arbítrio. Sim. Então você tem lá um tempo para se para se reformar. Se você já tem um coração inclinado para injustiça, vai ficar mais difícil caminhar na estrada de santidade, porque é o seu coração que está inclinado para isso. Daí a importância de você buscar a justiça, mesmo hoje, mesmo se você não quiser fazer parte da igreja por alguma razão, que o convite está sendo feito para isso, né? para você abrir mão de tudo e ir para o céu. Há alguns que não querem isso, preferem estar aqui na Terra, querem ter algum convívio com seus entes queridos, enfim, querem a vida da Terra. Jeová não vai mudar a esperança de ninguém à força. Mas se esse for o seu caso, então seria mais sábio você, já hoje, viver consagrado para a justiça, pelo menos. Viver injustiça, porque o seu coração já vai estar numa condição melhor quando você não tiver mais a opção, que hoje é opcional isso, mas na era milenar não.
1: É que, no geral, quem faz essa escolha de, por exemplo, ah, hoje não estou sendo julgado, então eu posso pecar. É, no geral, quem pensa assim, não tem esse, esse respeito por Deus, esse amor pelas leis dele, né? E é como você falou, não é que Deus vai fazer uma... com que o seu coração mude mecanicamente, né? Com que a sua mente, com tudo mude artificialmente. Vai continuar sendo a mesma pessoa decidir fazer o certo, né?
0: Exato, né? Indo para a próxima pergunta aqui, a pergunta 17. De que modo Isaías 62.10 se cumprirá? Isaías 62, 10 diz o seguinte, vou colocar aqui para vocês. Preparai o caminho ao povo, aterrai, aterrai a estrada, limpai das pedras, arvorai bandeira aos povos. Então, de que maneira Isaías 62, 10, se cumprirá na estrada de santidade?
1: É que aí diz que todos os hábitos e traços de caráter maus terão de ser mudados, mas na estrada... De santidade, as pedras de tropeço serão removidas e cada passo de progresso será recompensado. Então, não vai haver tantas coisas para fazer a pessoa tropeçar, porque tudo ao seu redor vai ser favorável à obediência.
0: Né? Isso, olha só, não vai haver nada para te fazer tropeçar, nada nada externo, mas o que, que poderá fazer você tropeçar se você não, não tomar cuidado?
1: O próprio coração. É o coração.
0: Então, daí a importância de você ter um coração inclinado para a justiça, mesmo que você não seja da igreja. Porque, no final da história, é o coração que é julgado.
1: É aquela velha frase, né, André? A ocasião faz o ladrão. A pessoa que tem uma boa índole, que é justo honesta, não vai ter circunstância que a faça fazer algo ruim. né Mas o contrário também é verdadeiro. né Se a pessoa tiver uma inclinação... É, um coração que ela não mude, né? hoje, por exemplo, é um bom um bom treinamento hoje, porque a gente está cercado. Então, eu imagino que no milênio seria muito mais fácil, né, sem, sem tanta pedra de tropeço.
0: Sem dúvida, né? E a última pergunta desse estudo maravilhoso, qual será o resultado do sacrifício de Jesus? Então...
1: Como é maravilhoso que o sacrifício de Jesus tenha proporcionado um resgate por todos. Embora o atual caminho estreito possa ser difícil, ele testa e prepara o pequeno rebanho para restaurar o mundo inteiro à perfeição.
0: Então, que maravilha, né? O sacrifício de Jesus é por todos. Pela igreja agora, que está no caminho estreito, voluntariamente. Esse caminho estreito ele é pedregoso, ele é íngreme, porque ele tem todos esses obstáculos.
1: É o contrário do que diz esse estado de santidade, que tu, todas as pedras vão serão ser Serão removidas. Né? Então, já está cheia no caminho estreito. O caminho <risos> estreito pedras. hoje
0: tem Satanás para impedir, tem o um mundo satânico, as megas corações carne enfim,
1: aflorada tudo. pelo que está no entorno. Né?
0: Por isso que a recompensa de quem chega ao final do, do caminho estreito é maior. Agora, para quem vai estar no caminho da santidade o caminho vai estar mais é, suave, aplanado, sem essas... Mais
1: favorável. É, né? Mais
0: favorável, né? sem essas coisas que hoje impedem.
1: E como é bom saber que o desejo do pai não é matar destruir, pessoas, né? destruir, não é o lado negativo, né? não é o o André sempre me chama a atenção mesmo, porque às vezes a gente é tão acostumado a falar ah, a vinda do Armagedon. Pensa na vinda do reino, né? que tem que ser o um pensamento positivo, né? e não negativo, porque o plano de Deus é para um resultado favorável.
0: Sem dúvida. E temos aqui um testemunho aqui do Everaldo. Olha que comentário bonito. É tão bom
1: quando a gente lê comentários assim.
0: Ótimo estudo, muito claro. Mesmo vendo que a estrada da justiça e santidade é mais favorável, eu estou disposto, desde já, a caminhar pelo estreito. E outro comentário bonito aqui também, o do Hélio, entrar pela porta estreita, disse é. Jesus. Isso, o convite do, do estreito está aberto hoje, né e é, quem se dispõe a andar no caminho estreito hoje, for mais do que vencedor, estará lá entre os 144 mil, ou entre os da grande multidão, é, se forem selecionados, né, se passarem pela prova de fogo.
1: E sabe, nós já tivemos a experiência é, de observar uma pessoa que falava em andar hoje na estrada da justiça, né, André? Que, não, que era uma pessoa, é uma pessoa né? extremamente bondosa, amorosa, e, e falava sobre isso, andar, que preferia andar no caminho da justiça e ajudar no reino aqui. Mas é impossível a pessoa, com o passar do tempo, né, André, não... Não, não desejar também, porque ela vai caminhando nessa estrada hoje, já buscando fazer seu melhor, e ela vai entendendo o que é esse convite né, de, de se consagrar, e também passa a desejar isso, que foi o que aconteceu com essa pessoa, e algo que nos deixou muito felizes. Né? Você vê as pessoas é, é, mudando a. É o posicionamento de acordo com o que vai aprendendo, entendendo.
0: Inclusive, nós, quando fizermos esse estudo sobre a consagração, faremos também sobre a consagração para a justiça. E... Para entender
1: melhor, né? para não ficar
0: confuso. Então é isso, meus queridos, nós estamos aqui chegando ao fim desse estudo maravilhoso sobre o caminho estreito, o caminho largo da destruição e a estrada, ou a grande estrada de santidade, nós vamos nos despedindo aqui de vocês. Aqui o Hélio está dizendo né, uma boa semana a todos. Muito obrigado, Hélio. É, obrigado a todos vocês que acompanharam o estudo ao vivo. Vocês que também estão ouvindo a posteriori. A Rosa Santana, obrigado, amigos, por esse estudo tão profundo. Obrigado, Rosa, pelo seu apoio. E se
1: ficou alguma dúvida, pode rever. Como o André falou várias vezes, lê a matéria inteira. Ela está nesse... Nessa revista aqui, né? No é livro, O
0: Grandioso, o grandioso é, Plano Divino das Eras.
1: É a lição 11 e tem muito mais informação,
0: né? Exato, né? E vocês que querem é, conhecer mais sobre os estudantes da Bíblia, tem o nosso grupo no Telegram, tá aí, olha. É B Associados, underscore, grupo. É, dá uma, uma visita, nos visite lá no grupo que tá... Está muito interessante, é um grupo de perguntas e respostas, também é um grupo de comunhão, para a gente estar tá dia a dia trocando é, assuntos espirituais. E, enfim, é, foi muito bom estar com todos vocês, e vou deixar aqui, olha, para vocês aqui, o nosso, o nosso desejo, aqui, olha, que o Pai Jeová e o Senhor Jesus abençoem a todos, tá bom? Muito obrigado, que fiquem com o Senhor Jeová e o Senhor Jesus durante a semana. Um grande abraço a todos.
1: É, boa semana a todos, até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau. Fiquem na paz de Deus.